0: Ahoj, já vás zdravím Petr Mára, Nový video respektive nová pátá epizoda podcastu Porsche Life Stories. Mým pátým hostem je Tamara Kotvalová, kterou velmi pravděpodobně znáte jako majitelku butiku Karolinum. Bavil jsem se s ní a ptal jsem se jí na její Porsche 911, jaká byla cesta k jejímu vozu. Já jsem původně předpokládal, že přijede Cayenne nebo Panameru, ale přijela 911. Zajímalo mě, proč baví řídit právě 911, kdy se tu jízdu nejvíc užívá, ale dostali jsem se i k tématům, jako je business, hodinky, work-life balance. A její názor je možná jiný, než byste očekávali. Užijte si pátou epizodu. Já vlastně teďka nevím, jak začít, protože já jsem předpokládal, že přijdete Panamerou a vy jste přišel na 9.11. a toho jste říkala, že ještě máte Cayenne, si se nepletu.
1: Ano, Porsche Cayenne ještě mám, ano. Teď mám nový Porsche Cayenne, no, tak to je už taková moje klasika, protože už mám asi třetího a pro mě je to ideální vozítko, protože mám psá, vlčáka, takže potřebuji větší kufr a jezdím hodně hory, takže jako zimě jsem furt na A ten Cayenne, prostě mi vyhovuje i na ten let, i na ten sníh, i na ty třeba případně kopce a tak. Takže, takže... Chápu
0: to dobře, takže zima, Cayenne, léto, Ale to, já
1: jsem ji přivezla z Chorvatska, a mám trvale tam, takže teď vlastně tady jde i na servis, tak se to docela hodilo, takže jsem dneska jako přijela tady s tou karerou, ale mám ji ráda, i když musím říct, že dneska, když jsem měla Prahou, tak jsem měla takový pocit, že Vlastně celý líb v tom SUVčku než uh, takhle v nízkém sportáku, protože ta bezpečnost, už jsem si zvykla mít kolem sebe takový ten obývací pokoj. <laughs> Takže ta kariéra jako, myslím, že jako lepší na to Chorvatsko pro mě. A nebo pak jako do Finska na ten let je úplně ideální. Jo, a to Porsche. Poštějte, vím, jak to <Porsche. laughs>
0: pohled na, na, no. na, na, na to, pro to ta je účinný. Protože já jsem se opokládala. Pana Mirucha, Pukain a 913. Ne, 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 Proč? Jaký je ten všechny. příběh nebo jaký je ten vztah k tomu Proč jsi se proto rozhodla?
1: No, já jsem byla dvakrát vlastně na školení jízdy na ledu v Rovaniami ve Finsku od Porsche, byla jsem dvakrát nebo třikrát dokonce a strašně se mi to líbilo, ta jízda na ledu. Jsme tam i soutěžili a tak dále. Byla jsem tam asi, možná, jsme tam byla asi tři ženy, jenom jinak samý muži a byly tam samozřejmě i naši klienti, takže to bylo jako velmi zábavné. A vlastně musím říct, že jsem byla docela dobrá na tom ledu. Ale líbilo se mi to, protože zase na rozdíl od těch mužů, kde vy jste dost jako statičtí, že jako brzda plyn, tak my jako my tak jako máme jimnější ten cit na to auto, takže vlastně na tom ledu já jsem si tak jako tancovala. No a myslím zrovna ten můj klient, co se mnou byl v autě, tak říkal to není možné, jak ti to jde dobře. Já jsem říkala, no my máme ten cit, co vám kvapunk, jako chybí. Okay, dobře.
0: <laughs> tak nevím,
1: jestli se mu ta odpověď líbila, ale byla ale to legrace. No, Samozřejm že jezdíte dokonaleji než my ženy, a, ale já jsem vyježděná teda tak. Já jsem celý život jezdila v autě, protože když jsem podnikala, tak jsem bohužel musela vozit i zboží, takže jsem neustále jezdila a myslím, že mám naježděnu a že si troufám jako i, i občas si závodit na té dálnici s nějakými muži, který mají chůť, okay. jako, <laughs> Tak to dělám ráda taky. <laughs> no.
0: Rozumím. Je to vaše první Je to, máte Ne, tam...
1: ne. Měla jsem už jednou 911 a to byl ten starší model tedy. Nebyla to Carrera a musím říct, že taky jsem byla zpoukná, byla menší teda. Jo? Takže teď nevím, jak se přesně ten model jmenuje, ale to bylo, vlastně s tom jsme jezdili v tom Finsku. No a tohle auto mám asi dva roky.
0: Já se přiznám, že většinou tady mám zástupce mužské populace ano. a tam se jich na k tomu vozu. A většinou je to o tom, jako dítě jsem měl autíčko Porsche, hrál jsem si ano. s ním a chtěl jsem se ho koupit v dospělosti. Ano. Jaká byla vaše cesta? Předpokládám, že jako malá holka se si nehrála s autíčkama Porsche. jste ne. se tam dostala s jiným, jiným ano. směrem.
1: A tak moje první auto byl favorit, žlutý. <laughs> a to bylo vlastně 90. léta, kdy po revoluci jsme všichni začali podnikat. A já tím, že jsem seděla v tom autě a vlastně pracovala jsem u německé společnosti, kde byli samý muži a vlastně všichni jezdili autama a já jsem tam byla jedna z mála žen, která dá se říci jediná, která jsem tehdy už jako jezdila autem a dělala jsem tu školitelku po republice a tak na ten prodej. Takže vlastně jsem získala vztah k těm autům, že jsem opravdu jako jezdila asi dobře, protože když hodně jezdíte a jezdíte, jestli je sníh, jestli je déšť a možná, nevím, se začalo mě to fakt bavit, tak, jsem, tak jsme dělali různé věci, třeba i na té dálnici, takový, který se třeba i nemají. A různě jsme si zkoušeli, jaké jsou naše možnosti, třeba i v těch horských terénech. A vlastně jsem zjistila, že docela mi to jde a že mě ty chlapi brali, a tak vlastně v tom autě se cítím dobře a myslím, že že mě to baví. Baví mě to řídit a jezdím ráda i do toho Chorvatska, jezdím ráda autem a i dál. I vlastně dlouhý trasy jezdím hodně Tatry, mm. takže to je všechno tak kolem těch 750, 800, 900 kilometrů, takže asi, asi mi to nevadí. No. Naopak si to užívám. Jako vypnu v autě, musím říct, že když řídím, tak jako mám čistou hlavu, že uh, ty myšlenkové pochody se zastaví, soustředím se fakt na tu jízdu, a užívám si to. Je to pro mě nějaká meditace, odpočinek od práce. A někdy celé cesty vlastně zase naopak propracuju, že telefonujeme s firmou, takže třeba 7 hodin jako telefonujeme. Mm-hmm. <laughs> tak to asi taky se nemá, ale už to dneska zvládám. Zvládám třeba dvě, tři věci dělat najednou. Tak myslím, okay. že jsem to někde četla v nějaké knížce, že to ženy umějí.
0: <laughs> no. <laughs> Když jste vybírala tohle auto, jaký parametry jste si vybírala? Bylo to o tom, že jste přišla a viděla se ten vůz a chtěla jste ho? Nebo to bylo naopak spíš, že jste měla jasnou představu o tom, co to auto má splňovat? A ne, já, jsem, toho, já se hlavně dala.
1: vždycky jako mám jeden požadavek, aby, ten, aby to auto mělo ten opravdu silný motor a potom spíš, tady se projevuje ten náš ženský pohled, spíš se mi jedná o ten interiér. Takže mm-hmm. já mám ráda světlou kůži jako uvnitř, a to z toho důvodu, že mám v ráda prostě světlo a nemám v ráda temné interiéry. Vlastně černé, černou kůži jsem měla možná jenom u dvou aut a zjistila jsem, že to mi vůbec nevyhovuje. Takže, hmm. takže já naopak mám ráda černé auta, takže vždycky mám bučernou černou metalízu a světlý interiér. No a, a, a motory vždycky to, co je nejlepší na trhu, tak to hlásím, že to. Takže je jednoduché výběr, prostě. je výběr. Chci ten motor opravdu slyšet. Pro mě je jako opravdu adrenalín a mám moc ráda, když slyším ten motor. Jo, takže to je asi to, co se mi líbí, když nastartuju. A není to proto, abych někoho prostě tím upozorňovala, ale spíše to ten můj osobní pocit, že když si prostě naturuju ten motor, tak ho slyším a mám ráda, když je slyšet. No. Hlavně, co je teda jako skvělý na té že opravdu ona se přilepí na benzín, eh, pardon, na, že se přilepí dobře na asfalt takže běžným autem byste mohli dostat smyk třeba v tom prostředí ona opravdu dobře sedí na cestě a takže když jedete serpentíny třeba já v tom Chorvatsku hodně jezdím serpentíny a vlastně na úzkých cestách jsou tam zatáčky a třeba když jedete s tím SUVčkem který už není tak stabilní mm. tak není to úplně příjemný pocit tady vím, že můžu jít rychle že to auto mě prostě udrží že nedostanu ten styk nebo prostě nestane se mi, že bych vyletěla ze zatáčky jo. tak tohle je prostě Porsche Carrera je, v tomto ohledu opravdu pro mě jako naprosto spolehlivá.
0: Zajímavé, takže vy to vlastně vnímáte jako bezpečnostní prvek.
1: Bezpečnostní prvek, <laughs> přesně tak. Jenak samozřejmě je to zážitek s tím jezdit, protože to, že to auto sedí na cestě a dovoluje vám zvýšit rychlost a vlastně i trošku s ním, řekněme, zariskovat do těch zatáček, tak vlastně s tímhle autem si to dovolím. Ze SUVčkem nebo s jiným modelem už ne. Jak říkám, cítím tam, že sedí dobře na cestě, rychle akceleruje, rychle teda reaguje prostě na plyn, na brzdu, Takže na tyhle jízdy, jako když si chcete zahrát na cestě, tak si myslím, nebo pro mě, aspoň Porsche Carrera je ideální.
0: Tý 911 jako takový jste se dostala díky tomu, že jste měla možnost auto vyzkoušet někde na okruhu? Opravdu, a opravdu
1: díky Porsche, protože mě pozvali vlastně na, 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 na Notinska, na ty školení. A myslím, že se to ještě do dnešního děje. Dne takže hmm. díky Porsche vlastně jsem našla zálibu jako v Porsche Carreře v 911 a potom jsem si ji koupila. Myslím, že nejsem jediná, že je to velmi dobrý velmi dobrá obchodní, obchodní záměr mm-hmm. od této značky a vůbec celkově mám tu značku ráda, protože všechny auta, musím říci, že opravdu byly spolehlivé, nikdy mě nenechali prostě na dálnici, že bych i, i, ani se nikdy na nich nepíchla, jo? což je neuvěřitelný. Po těch terénech, kterých jezdím, v horách třeba opravdu si říkám někdy, že to je neuvěřitelné, co to auto vydrží a mám třeba metrovej sníh, když jedu na chatu a prostě projede mi to jako neuvěřitelné. Takže pro mě Porsche je prostě kvalita versus design a versus vůbec jakoby komfort jízdy je určitě jednička.
0: Ten pocit, nebo ta možnost vyzkoušet se to auto byl ten klíčový prvek. Je to tak? Ano, zažít ano to přesně ten, tak. Ta emoce, no, kterou se Na tom měla.
1: ledu, víte co? Na tom ledu jako to není sranda. Jo? Protože tam vás to auto neposlouchá. Jo? Tam opravdu se musíte naučit to auto dobře ovládat, abyste byl i připravený na různých, řekněme, situace, kdy dostanete ten smyk nebo přeženete to z rychlostí. Karera je lehký auto, tak to je dobrý. To na ledu se chová dobře, ale kdybyste třeba jel právě s tím kajenem, tak tam je to konečná, protože opravdu, když dostanete ten smyk, tak těžko se z něho dostávat. Já už jsem to taky zažila na dálnici, ustála jsem to, ale je to pro mě jako velmi varovný signál na to, abych si dávala pozor když to s tou karerou, to bych zvládla, okay. jestli mi rozumíte. Jo? Že na tom ledu ta karera tím, že je lehká, tak se i dobře ovládá.
0: Vy jste říkala, že pro vás ta jízda je jako meditace, že se soustředíte na to řízení. No. Posloucháte hudbu, podcasty, nebo naopak máte nejradši úplný ticho? Že ne, to je poslouchám jako váš poslouchám čas. hudbu, určitě Hudba. poslouchám hudbu. A co je to ten an. soundtrack, který prostě vám tak, doplňuje tak, tu jízdu? A tak. mluvený slovo podcasty vás baví, nebo to vlastně? Baví,
1: baví mě to, ano. když poslouchám audio knihy, takže mám to tak jako podle pocitu, na co mám chuť, ale. Když jdu třeba přídou, tak mám ráda opravdu hudbu. Hmm. A když jedu naopak městama a vím, že to bude taková dynamická jízda, tak zase mám ráda ty, ty audioknihy. Hey. <laughs> to, to je zajímavé.
0: <laughs> Takže <laughs> si to té podle auta a podle toho, tak, kde jedete, tak tak, tak takový tak, audiovizuální tak, audio tak. <laughs> tak. Jakou radu byste dala někomu, kdo uvažuje o koupi svého prvního Porsche? Co by třeba měli vidět o té značce nebo o té komunitě? Je tam něco specifického, co třeba předtím jinde nezažila, nebo něco, co to pro vás vystihuje?
1: Tak já vzhledem k tomu, že já už nechodím moc na akce, ani se nich, ale myslím, že jako ten marketing Porsche je velmi dobrý a má určitě i ti lidé, kteří mají zájem o tu značku, tak určitě mají možnost si to auto to vyzkoušet. A řekla bych, že mají i kvalitní servis, takže já nevím, já tu značku mám ráda, takže těžko říct. No, samozřejmě existuje spousta dalších aut, já mám třeba samozřejmě ještě Bentaybu, mám, s kterou jsem velmi spokojená, ale uh, řekla bych, že na takový to sportovní takovou tu sportovní jízdu a na to užít si tu jízdu je Aspoň to Porsche pro mě ideální, no. Ta Bentley když ji porovnám, tak je to zase kvalitní auto, je to prostě strašně pohodlný auto, mm. ale že bych s tím šla blbnout někde, tak to jako, <laughs> no <toto není>. okay. <laughs> to to není. takový konzervativní jízda, prostě jedete si dlouhá trasa v klidu, tam, jo, to je, to, je, to je asi Bentley, no, ale Porsche to má trošku jinak, je to dynamická jízda. Tak já vnímám Porsche jako auta, když chcete jako jezdit dynamicky, a chcete si užít to, co to auto vlastně umí, tak asi bych doporučila Porsche, no. Nevím, na běžní ježdění s rodinou těžko říct, no. To prostě je... Záleží potom, jak tady model. Třeba mm. ten Cayenne je asi ideální pro rodinu, je to bezpečné auto. Nicméně tohle asi pro rodinu úplně není.
0: <laughs> <laughs> Já... Se vás samozřejmě musím zeptat i na hodinky. Ano, Logicky. Ano. <laughs> <laughs> Čili jenom můžu zeptat, jaký máte hodinky dneska?
1: No, dneska mám tak hojer a jsou to hodinky právě vydané k 60. výročí. Je to, jsou to karera, tedy tak hojer a vlastně je to limitovaná edice. Takže já jsem si je dneska vzala, protože když řídím auto, jako je, jako je karéra, tak se to asi k tomu jako nabízí. Takže
0: ráno, než, když Dostám, vidíte z domu...
1: Moc, moc našich klientů nenaštu teda.
0: Tak ráno, než vidíte, tak se kochnete na ty klíčky, vyberete ten správný klíček a podle toho sladíte hodinky?
1: Ne, já jsem si je vzala dneska vám. Ale okay. samozřejmě já se je budu nosit, protože jsem je docela příjemný.
0: Jaký, jaký hodinky jsou jinak vaše nejoblíbenější? Nebo předpokládám, yes. že máte velkou sbírku. Mm. Mm-hmm. Samozřejmě mm-hmm. Karolinu, všich, všichni známe, známe ten váš příběh, který je yes. fantastický od těch úplných začátků, yes. vlastně se <laughs> naposlouchával Slovensko yes. postávání před kotvou <laughs> a tak dále, až prostě po, po ten úspěch Karolínům, mm-hmm. a samozřejmě mm-hmm. nemovitosti v Česku v Chorvatsku. Když zůstanu u Karolína a u hodinek, jaké jsou vaše nejoblíbenější? Víte,
1: já to jako dost nerada odpovídám na tu otázku, protože každá značka má něco, jo? Řekla bych, že záleží, já volím třeba značku hodinek podle toho, i kam jdu, mm-hmm. do jakého prostředí. Když přesně jdeme někam sportovat, tak si beru Breitlingy. Když je na nějaký prostě exkluzní večer, tak si třeba ráda vezmu Patek Filip, protože ty jsou takové sofistikované, nenápadné, A opravdu znalec hodinek pozná, že máte Patek Filip na ruce, ale jinak si myslím, že nejsou třeba tak výrazné jako Rolexky. A když doprávil si třeba s mladými někam na výlet a tak, tak zase ráda ty Rolexky a do práce nosím ráda značku Rolex. Je pravda, že když si mě řekl pan ředitel, že jednou si vemu hodinky Rolex na ruku a už je nesundám, tak musím říct, že je velmi těžce sundávám. Je to pravda.
0: (laughs) A já jsem to správně pochopil, na světě jsou jenom dva butiky, které jsou vedeny ženami, je to tak? Ten český ano. a je AR, jestli se nepletu?
1: Ano, je v Africké republice. To, ano, to jsem slyšela na veletrhu, protože jsem se na to ptala, protože rozumíte, tohle je tohle je vlastně biznis je to rodinný biznis a většinou, by jsou tam manželé, anebo to drží muže, protože Hodinky jsou především nebo převážně pro mužskou klientelu. U nás je tomu také tak. Máme 95% mužů jako klientů a pouze 5% máme žen. A myslím si, že je to i takový koníček stejně jako auta. Si myslím že je to spíš pro ty pány, takže já jako asi jsem jedna z mála majitelek, nevím. No. Je to možné. Někdo mi to někde řekl a tak jsem to uvedla i v nějakém rozhovoru, když se na to ptali. Mm-hmm.
0: Mě vlastně zajímalo i, mm, řekněme, ta vaše ženská zkušenost právě v tom mužském světě. Ano. Je to, máte pocit těžší nebo jednodušší nebo jak, jak,
1: mm-hmm.
0: jak dosáhnout úspěchu já jako žena rozumím. právě v tom
1: mužském světě? Já vám rozumím. Já vám musím říci, že to jsem také o sobě už několikrát řekla v, něk- v některých rozhovorech, že já jako naopak si užívám spolupráce jako s muži, protože vy jste vyste vy jste více pragmatiční, jste rychlejší a rozhodnější. My máme ženy trošku ty emoce, které nás občas jako, řekněme, prodlužují naše rozhodování, prodlužují naše rozhodování a vlastně v tom mužském prostředí já se cítím dobře. A i, myslím, že i ženy, které jsou úspěšné v podnikání, možná máme i trochu té vaší mužské energie, takže ono se to pak jako hezky propojí. A myslím, že úplně nejideálnější kombinace je, když prostě může řídit firmu muž a žena, kde vlastně se propojí ty energie a vlastně máte tu sílu potom dvojnásobnou. Takže já jako rozhodně jsem ráda, že dělám teda v tomto biznisu, protože Ti muži jsou úspěšní, většinou jsou to majitelé firem, takže člověk má možnost se obohatit, no. prostě často komunikují s inteligentními lidmi, kteří něco, něčeho dosáhli, jsou úspěšní a je to pro mě vlastně nesmírně inspirující, ta práce.
0: Čiže rozumím to, tomu, můžu. že to není o tom, že je to boj mezi pohlavími a naopak využití obou těch, Uh, muž žena, ty mužský energie, ženský energie dohromady, že to je ten největší benefit. A jste
1: je se ještě na to, jestli jsem cítila se těžce a tak dále. Já jsem naopak měla štěstí, nevím, já jsem vždycky poznala muže gentlemany, takže naopak jsem neměla problém s nějakým despektem, že jsem žena. Uh, skutečně jsem to, v životě jsem to vůbec nezažila. Měla jsem vždycky dobré vztahy a naopak jsem vnímala to, že když jsem žena v tom biznisu, tak mi naopak byly nápomocní. když je. jsem se učila, začínala. Tak. <laughs>
0: Hmm. Já se ještě vrátím k těm hodinkám a budu mít otázku. Co si myslíte o tom, co teďka dělá Svoč z Omega nebo Blank Pen, kdy dělají takovéhle plastové hodinky za pár kolum? Nímáte to jako, že to je způsob, jak přitáhlo zákazníky k tomu tématu? Víte nebo co? to spíš vnímáte jako Mě dehonestaci? To to
1: nepřípadá špatné, ale je to taková módní, řekněme, takový módní trend. Hmm. A samozřejmě my se držíme značek, které mají, řekněme, trvalou historickou hodnotu. A i tu svoji hodnotu si drží. A pak jsou značky, které pro, zejména pro mladé klienty dělají tyto módní, řekněme, možná i tyto <laughs> takové, řekněme, edice. A myslím, že to je správně, protože opravdu je to jak v té módě. Taky prostě potřebujete dynamiku a potřebujete i pro ty mladé nějaké výstřelky, řekněme, nebo prostě hodinky, které se ti tě budou těm mladým líbit. Takže já, já to podporuji, určitě i ráda někdy nosím. A myslím, že to je jako správně. Ale pro mě je větší hodnota, nebo já si už užívám ve svém věku větší, tam cítím takovou sílu u těch hodinek, když mám už nějakou tu sbírku a vím, že ty hodinky prostě narůstají na ceně a mají nějakou investiční hodnotu a vlastně těším se tomu, že to třeba jednou budu moct předat fakt těm svým dětem nebo další generaci. Takže mě baví teď už zase tenhle svět. Tak takhle to mám. Asi. To Možná, protože už jsem starší.
0: Vy jste teďka o dětech. Já si tam najmu rodičovskou radu, jo? Ano. Já mám taky tři
1: děti. Si <laughs> <Jestli> zvládnu.
0: <laughs> ne, no. To, to, to nebude hloupá otázka úplně. Ale já jsem v jednom rozhovoru slyšel, že ano. vaše děti jezdí týma autama. Je to ta?
1: No, uh, tak to. Dneska už ne, tedy. <laughs> ale začínali a myslím, že jsem se je snažila držet skromně. Takže ano, ve firmě které auto dám zůstalo nebo zbylo, tak vlastně to dostali děti a myslím, že na tom není nic špatného, protože já jsem taky začínala ve OETIM favoritu a je dobré se někdy naučit dobře jezdit nebo získat ty první zkušenosti v autech, které jsou starší, které prostě když někdy odřete nebo nabouráte, tak to není takový průšvih. Takže, takže ano, děti dostávali a myslím si, že když se ještě na to nevydělali, tak nemohli mít ani, myslím si, nějaké drahé nové auta. Není to podle mě výchovně správné.
0: Souhlasím. <laughs> mám, mám to podobně. Nevím, nevím. Ještě teďka je často zmiňovaný téma work-life balance.
1: Mm-hmm. Je
0: to něco, co vnímáte? Třeba se dokážu představit, že, nebo ne dokážu představit, jste dlouho pracovala, hodně, mm-hmm. asi víc než 8 hodin denně. Dnu. Jak vnímáte vlastně tady ten současný trend? Jakoby snažit se vybalancovat svůj soukroměžovat, svojí práci.
1: Tak tam já bych potřeba si poradit. Já nejsem toho ten správný příklad. Já sedím většinou v práci. Teď už teda tento rok jsem si dovolila opravdu delší dobit v Chorvatsku v létě. Je to můj první rok a je to teda úžasné. Určitě, určitě bych si to ráda zopakovala. A můžu asi, protože už ty děti dorostly a snažím se vlastně opravdu, aby už nes učili v té firmě, aby jednou mohli převzít. A součástí toho je, že je tam třeba nechám i samotné. A jinak já mám perfektní kolektiv práci, takže asi bych si mohla dovolit víc trávit času mimo práci a třeba s tím telefonem lze to i takovýmto způsobem, myslím, řídit. Ale jinak určitě nejsem správný typ, který má přesně dané odpočinek, práce, cvičení. Ne, já to mám hodně hektické v životě. A celý život to tak mám a bohužel asi se mi to líbí, protože na tom nechci nic měnit. A otázka, co zdraví, to je je další věc, která mě čeká, to ještě uvidíme, zatím jsem zdravá, ale mě to tak asi vyhovuje a tak jsou i lidi kolem mě zvyklí, že prostě žijou velmi rychle a i ten můj odpočinek, který mám, tak vždycky se do té práce těším. Chybí mi ta práce, takže neumím si představit, že už bych to měla opustit a vydat se prostě se s tou odpočinku. A ten balans, jak říkáte, to si myslím, že je sen asi více lidí, ale naše generace celkově, co jsem si tak jako všimla, to úplně neumí. Že myslím si, že ta nová nastupující generace, ti mladí lidé, Žijí i mnohem zdravěji, než my jsme jedli. Víci hlídají prostě, řekněme, ten čas svůj a nechtějí ho strávit tolik v té práci jako my. My jsme přece jenom trošku žili v jiné době a měli jsme jiné možnosti po té revoluci. když já jsem to byl revoluční vlastně podnikatel, ta první podnik generace tak tam si myslím, že, co aspoň si tak povídám se svými kolegy, tak všichni s tím mají stejný problém. Protože no. nemáme ty následníky takové, aby jsme jim to už teď mohli předat a odejít na ten zasloužený odpočinek. Je to vždycky nějaký proces. Mm-hmm. Jo. Ať jsou to děti, nebo ať jsou to, ať jsou to třeba lidé cizí, vaši zaměstnanci z firmy objektivně, kteří nastupují a jsou jedni z nejlepších, protože vyrostli v té firmě, tak vždycky to s sebou přináší nějaké prostě problémy. To tak je. <laughs>
0: <laughs> Na stranu si myslím, že i kdybyste mohla všechno předat, tak byste se asi stejně nenudila, ne? Že právě máte jako nějakou touhu, něco objevovat, zkoušet a tak dále. Že to není úplně o tom, teď už mám hotovo a Jasně. budu se užívat života.
1: Tak já v sobě už o sobě dnes vím a můžu to jako už s jistotou říct, že skutečně jsem člověk budovatel, takže jestli buduju společnost nebo buduju nějaký dům, tak já to tam mám v té hlavě posazené, že hlavně jako, že něco buduju a něco tady po mně zůstane. Takže z tohoto pohledu jsem začala vlastně i tak trošku v těch realitách něco tvořit a baví mě to. No a, tím, a tam to asi bude pokračovat, takže myslím si, že Karolínům určitě je moje dítě a vždycky bude a Asi asi tam nějakým způsobem budu pořád fungovat, ale myslím, že ty reality tam se velmi dobře cítím a myslím, že za mnou ty věci, co co, co zůstaly nebo co jsou, tak jsou kvalitní a že asi jsem se tam také našla v tom světě.
0: Kdybych chtěl ještě využít vaši zkušenost, co byste poradila dvacetiletým lidem, který teďka začínají a chtějí podnikat?
1: No, poradila bych jim asi hlavně tu vášeň pro ten jejich, pro tu jejich myšlenku, aby nestratili aby nestratili ten pozitivní přístup, ten optimismus, když se pustím třeba do nějaké práce nebo do nějakého projektu nebo podnikání. Vždycky to nese jako strašně moc úskalí a strašně moc různých prostě, řekněme, nepřejících situací, které vás... Vždycky si řeknete, už to nechci dělat, už je to špatně, ale aby se toho nebáli, aby pokračovali, protože ty překážky jsou nám dané. Ty tam musí být, aby člověk, skutečně jednou byl dobrý. Dobrý manažer a dobrý majitel firmy. Vy musíte někdy padnout úplně na to dno, abyste si uvědomil tu cenu toho podnikání a hlavně svoji cenu. A když padnete na to dno a podaří se vám takzvaně vyšplhat zpátky na ten žebřík, tak tam si myslím, že dostanete to sebevědomí a to sebevědomí, když dostanete to správný obchodní sebevědomí, tak myslím, že pak už jsou vám všechny dvaře otevřeny. Že opravdu je to o té energie a je to o tom, o tom vnitřním pocitu, jak se říká, no, hlavně se z toho nepodělat.
0: <laughs> Mně se vlastně líbí, že, že říkáte, že to není o tom udám si plán a ten úspěch hned přijde, ne, to ale vůbec. je to udám si plán, ono to vůbec nevychází, nevychází, nevychází a ty překážky jsou vlastně Cresně ten úspěch, že? to, co definuje ten úspěch. My
1: to taky ve firmě máme, že když jdeme do nějakého projektu a teď se nám tam začínají ty problémy, ale doslova se nám tam začínají štosovat, tak já vždycky říkám, no ještě budou další, my to víme, ještě přijďte další problémy, vás budeme zvládat, já se s tím prostě jako soutěžím, rozumíte, mm. takže já mám metodu toho, že co ještě přijde, co nás ještě překvapí a vždycky ty problémy, které přijdou, vždycky jsou takové, které nebyly dříve, to znamená, vždycky přijde nějaká nová výzva, kterou my nově zvládáme a proto nás to baví, že vlastně pořád se učíme celý život.
0: To je jako velmi cený mindset pro podnikání.
1: <laughs> díky, a díky samozřejmě základ. Základ je mít jako dobré lidi kolem sebe, kteří vám věří, který vás respektují a vy se můžete spolehnout na ně, že když jim zavoláte v noci nebo ráno, tak prostě vám zvednou telefon a půjdou budou prostě, půjdou na tu ulici a budou pracovat, jo, to je strašně důležitý. A to si myslím, že třeba té dnešní generace jako malinko chybí, jo, aspoň z toho, co já vidím u těch mladých, prostě mají jinak nastavený ten rytmus života, jinak přemýšlí a jinak uvažují. A my jsme ta generace, který, kteří jsme pro tu práci vlastně byli schopni všechno obětovat, jen aby prostě jsme dosáhli, aby jsme něco vybudovali a hlavně, aby ten produkt, na který jsme vsadili, opravdu začal být úspěšný. Takže to bych hlavně poradila té mladé generaci, aby měli tu svoji motivaci a ten cíl. A je to úplně jedno, jestli budou perfektní třeba, nevím, ze sportu, nebo budou mít svůj fitness, nebo, nebo budou dělat v hodinkách, nebo budou dělat v elektrice, v IT, nevím. Ale prostě vždycky je důležitý mít tu vášeň a ten, ten, ten náboj. Ten hmm. je asi nejdůležitější, aby člověk byl proto zanícený.
0: A poslední otázka. Může se u vás v autě jíst?
1: Ano, mě se můžu dělat všechno. Okay. <laughs> Dobře,
0: moc vám děkuji. <laughs> tak jo.
1: to tam asi vystřihněte, to je můžu někdo můžu To je to, může to, může to, může to, to, to právě krásný závěr. <laughs>